1: 15 часов шесть минут в российской столицы У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Умные парни». На радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. И у нас сегодня в гостях член Совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» Агван Микаэльян. Агван, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Я напомню, наши координаты СМС-портал плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь Телеграм для сообщений говорит Москва Бот Телеграм канал, где можно увидеть все последние новости радио говорит Москва в одно слово. Там же идет прямая видеотрансляция эфира. Также посмотреть на нас можно в YouTube канале, в социальной сети ВКонтакте в сообществе говорит Москва. Сегодня я напомню, что сегодня семнадцатое у нас августа, да, и сегодня исполняется ровно двадцать пять лет с момента технического дефолта которые объявили в России по долговым обязательствам Это памятный всем нам 98-й год да, Вот этот знаменитый дефолт в России Именно 17 августа он произошел После этого в стране начался экономический кризис Который стал самым, в общем-то, наверное, заметным В постсоветской истории Самым памятным И вот я тоже сегодня посвященная этому информации Увидела, что курс доллара за вот прошедшие 25 лет Вырос на 90 рублей Агвана, давайте вспомним вообще, что это было, почему мы сегодня как раз э, отмечаем юбилей дефолта и, ну, вот как раз с последним снижением опять нашей национальной валюты. Параллели какие-то, наверное, можно ну, тоже я, я
0: не думаю, что кто-то этот mm -hmm. юбилей отмечает, значит, да. Правда, позволю себе с вами немножко не согласиться. Самый большой экономический кризис – это был все-таки э, падение э, промышленного производства, да, и кризис, mm -hmm. который был в 95... В первом девяносто пятых шестых годах девяносто восьмом году он ни по масштабам, ни по значимости, ни по длительности uh -huh. не имел ни такого размера, ни таких последствий. Он просто
1: какой-то, видимо, очень распиаренный. Вот мы все помним ну, 90%. год.
0: Было, это было, так сказать, после подъема, так сказать, вот первый такой обвал, что называется. Правда, надо сказать, что на тот момент вот тот дефолт заставил все то, что еще существовало в промышленности живое, но не работающее, заработать. И сразу за ним пошло очень быстрое восстановление, да, и после 198 -го года, если вы помните, пошел, так сказать, такой достаточно бодрый экономический рост, да, потом поменялась, можно сказать, эпоха с приходом. Нового президента рост продолжился и так продолжался, сказать, пока не пришел следующий кризис уже 2008 года, сказать, через 10 лет, вот, uh -huh. если вы помните. Вот. И страхов в 2008 году, на мой взгляд, было гораздо больше, чем в 1998. Ибо я и тогда, и тогда был уже <laughs> в экономически активном значит, форме, в экономически активном состоянии. Хорошо это все помню. значит... Поэтому, ну да, это был первый шок, его прошли, и тогда вот этот вот э, скачок доллара, который касался, оказался практически немыслимым, так сказать, да, с 6 рублей там, до 24, там 27 даже был в моменте, да, казалось, что мир рухнул, значит. Но оказалось, что 24 ничем не отличается от 6 через год. Мы очень, очень быстро к этому адаптировались, пошел экономический рост де-факто, Несмотря на то, что э, у кого были рублевые активы, пошло серьезное, как бы, ну, слово обнищание, наверное, не очень годится, потому что и так было не очень богато, не очень жирно, значит, да. Uh -huh. Вот. Э, и на тот момент этот дефолт позволил заработать нашей внутренней экономике экспортным механизмом. Э, это все дело еще начало сопровождаться подъемом цены на нефть. Поэтому я, я 98 год вспоминаю как некую стартовую Площадку в формировании уже э, каких-то контуров сегодняшней экономики. До этого никакого формирования экономики не было. До этого было все время разрушение, 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 эрозия, деградация. Угу. А это был такой момент перехода, перезапуска, что ли от тех остатков советской экономики, которые на тот момент существовали.
1: Ну, может быть, мы можем сказать, что скорее этот дефолт он пошел на пользу даже. То есть это упал,
0: отжался. <с фактически. По большому счету, скорее всего, если подвести итоги, никакой Никакое падение, сказать, не проходит на пользу с точки зрения такой вот чисто математической, да, но с точки зрения психологической и бизнес, наверное, да, скорее надо сказать так, что это, это в какой-то краткосрочной перспективе, в среднесрочной перспективе, где-то, сказать, в течение двух-трех лет был скорее угу. плюс, чем минус.
1: А в 2008 году почему сильнее испугались, потому что уже было что терять?
0: Ну, во-первых, да, uh -huh. к этому моменту мы уже успели набрать э -э, прослойку жирка, значит, да, там к этому моменту реально поменялось уровень потребления, серьезно поменялось, uh -huh. мы уже начали говорить о том, что мы выходим по каким-то параметрам на уровень потребления э -э, того знаменитого 91-го года. В советское время мы всегда сравнивали с 13-м годом, значит, да, uh -huh. а вот постсоветское мы с 91-м годом сравниваемся, значит, uh -huh. да, вот. Было тоже достаточно серьезное развитие, начали развиваться, так сказать, там фондовый рынок, ну, как бы, не то, что он там развился до да, каких-то не, не небывалых величин, но все равно это, угу. так сказать, было развитие серьезное, да, финансово-кредитные отношения очень серьезно развивались, ну, тогда все развивалось в связи с тем, что были очень дешевые деньги, если вы помните... Как бы основной причиной была как раз генерация этих дешевых денег, да, как бы через определенные механизмы. Сейчас не хочу вдаваться, значит, да, вот. И, и на тот момент казалось, что мир действительно рухнул, сейчас все остановится. Но испуг тоже был как бы э, слишком сильный. Мы уже так быстро не восстановились. Как, как вот после угу. дефолта 98 -го года, но уже к 2012 году, то есть через 4 года, в принципе, мы дошли до уровня 2008. Вот, правда, после этого э, тоже дефолта, назовем вещи своими именами, значит, да, определенный был частичный дефолт, так сказать, да, я была очень серьезная девальвация рубля. Угу. Уже, уже, уже нечему было перезапускаться, сказать, вот, этого вот, вот, вот это удешевление, так сказать, да, но оно не сыграло какой-то суперсерьезной роли. Но зато с этого момента началось уже осознание того, что надо вообще менять структуру экономики, на мой взгляд. И вот последние, ну считайте, там, наверное, 15 лет, да, вот мы этой структурной перестройкой экономики с большим или меньшим успехом занимаемся. Значит, все идет очень медленно, но идет, да, потому что, потому что серьезно изменилось машиностроение, вообще радикально изменилось сельское хозяйство, uh -huh. да, вот, ну, как бы, есть вещи, которые мы можем бесконечно ругать, да, то, что касается микроэлектроники, то, что касается вот хай-тека там, хотя тоже, сказать, это надо делать весьма-весьма аккуратно, но в том смысле, что есть области хай-тека, да, вот в атомных технологиях там и в прочих военных, Простите, это тоже хай-тек, как ни крути, значит, да, там, мы все-таки сделали достаточно серьезный прорыв, да, во всем остальном, ну, более скромные, но движение сейчас более или менее поступательное, на мой взгляд, да, вот, ну, сейчас, не считая сегодняшней, ну, на самом деле, это достаточно экстренной ситуации, да, потому что сейчас, как бы, нельзя сказать, что мы как бы экономика наша действует как, ну, как обычно, да, все-таки оно такая-такая, такой гибрид между экономикой военной, хоть мы этого не замечаем, да, и гражданской, да? то есть как бы в чистом виде, таком рафинированном, да, рассуждать об экономике очень сложно, потому что невероятное влияние политики, невероятное влияние вот этих вот существующего конфликта, СВО, вот этих неслыханных санкций и прочее, так сказать. Да, это как бы для экономики не является... Ну, это такой шок, на самом деле. Да, да, так как какой-то чистой парниковой средой не является точно совершенно, и поэтому очень тяжело делать какие-то прогнозы, они весьма краткосрочные. Любые изменения, так сказать, да, там вот в фронте противостояний, значит, там разных не только экономических, да, но и военных, и прочих, так сказать, мгновенно влияет и на одно, и на другое, и на третье, и на валюту, и на производство. Так вот, мы сейчас имеем рост промышленной продукции, да, и все понимают, что это в основном, конечно, военная продукция и продовольствие. Uh -huh. Вот, но он есть.
1: Есть. Значит, да. Но более того, многие эксперты, кстати, западные, признают, что, в принципе, российская экономика, она преподнесла сюрприз. Я
0: Понимаю. хочу сказать, что этого не ожидали, на мой взгляд, даже оптимисты, значит, поэтому вот все эти вот шоковые меры, которые были применены в прошлом году, угу. да, они, они, они сыграли очень правильную, грамотную роль, и я лично был большим критиком не неиспользования наших валютных ресурсов, значит, да, там, не вкладывания их обратно в экономику, mm -hmm. да, и каждый раз, в том числе и в этой студии, сказать, были много раз всякие дискуссии, да, сказать, ну, мы и до конца не понимаем, обычно такое накопление средств это когда ты готовишься к чему-то экстренному, кризисному, mm -hmm. может быть, к войне, значит, да, но тогда это звучало как шутка, скорее, там, ну, не шутка, а так, как невероятная версия. Теперь мы понимаем, что да, действительно все это было не просто так. Все было uh -huh. не просто так uh -huh. и правильно готовились. Жизнь это показала. Да, мы, конечно, большую часть сейчас имеем в наших резервов в так сказать, замороженном виде непонятно где, да, но
1: ну их найти не могут и там тоже.
0: Ну там это все делают, что никто ничего не понимает. На самом деле все все понимают, значит, uh -huh. да и Поэтому, ну, как-то вот так вот, у них наши активы в залоге, у нас какие-то их активы в залоге, значит, да, какая-то такая есть взаимная, не могу сказать, что паритетная, но там, ну, какая-то вот есть взаимная такая конфронтация, да, которая когда-нибудь может и разрешиться, а может быть, и никогда, а может быть, это будет так. Угу. Через столько лет, что мы даже и не узнаем сами угу. с вами.
1: главное не могу не поговорить о вот текущей ситуации. Вот о последних событиях, угу. связанных с рублем, соответственно, с его угу. падением, угу. таким очередным, а, и обсуждают меры, да, которые принимает Центробанк. Центробанк повысил ставку 12%, угу. было экстренное заседание, вдруг неожиданное экстренное заседание. Следующее заседание будет в сентябре. Они обещают еще, скорее всего, повысить ставку, угу. да, еще посильнее так, закрутить. А, как вы относитесь вот к этим мерам, которые принимает Центробанк? И сегодня в вот ведомости сообщили о решении, все-таки вот было вот это совещание да, с президентом, о решении пока не ужесточать валютный контроль, пока вот ограничиться мониторингом за действиями экспортеров.
0: Чувства разнонаправленные, так сказать, да, там, но при этом нет какого то дикого одобрения, одобрения или дикого гнева Просто я попробую ну, как-то разъяснить, как я понимаю логику действия Центробанка Помните, в прошлом году, когда вот на вот, вот, нас обрушился девятый вал этих санкций угу. Ведь ввели вообще максимально, закрутили валют, валютное регулирование, угу. максимально Стопроцентная продажа валюты, так сказать, запрет экспортно-импортных операций, кроме как по разрешенным сделкам, ну и так далее и тому подобное, значит, да, там, как она сыграла на тот момент чрезмерным укреплением рубля. С точки зрения простого потребления, так сказать, да, это хорошо, но это тема краткосрочная, все должны понимать, что такое серьезное укрепление рубля и такой серьезный дисбаланс, который укрепление рубля вводит в наш, в наш бюджет, так сказать, да, тем более для страны, у которого, ну, военный конфликт на сегодняшний момент, наверное, за последние 30 лет не, не виданного в мире масштаба, да, вот, и объема, это, это, это не самая лучшая ситуация, а ведь нам приходится и работать... Да? И жить э, мирной жизнью Строить огромное количество строек да? Причем, так сказать, даже, даже на тех территориях Которые вновь вошедшие в Российскую Федерацию да? Там вроде бы как о, война там, вот В 20 верстах, да? Там дороги строят Дороги строят, больницы устанавливают И это требует колоссальных ресурсов, так сказать, да? И к этому нельзя относиться так просто, так сказать да? Понятное дело, что чем-то надо жертвовать Пожертвовали мы чем-то, серьезной инфляцией, да, повышением э, цен почти на все, да, uh -huh. и, соответственно, падением уровня жизни и потребления. Это клинический факт, так сказать, да, даже отрицать нельзя. Да? Но он не является ни одну секундочку драматичным, да, на мой взгляд. Да, во всяком случае, я этого драматизма в упор не вижу. Значит, да? И поэтому на тот момент все было Потом начали ослаблять все эти моменты Потому что пошли уже, вошла в ход действий другая логика Еще раз, надо сбалансировать бюджет, да? Надо, огромный социалка надо поддерживать Надо иметь деньги на ведение военных действий, сказать да? Надо финансировать ОПК, армию И, и это еще не все Надо же понимать, что мы, что бы мы ни говорили как, как бы мы ни двигались к так называемому импортозамещению. Импортозамещение – это не цель, это, 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 это процесс, это uh -huh. как бы дорога, грубо говоря, сказать, да? Полностью ничего импортозаместить нельзя, тем более есть вещи, которые мы как не производили, так и не производим, а они нам жизненно необходимы. Это говорит о том, что нам нужно эту валюту как-то там оставлять, и каким-то образом оттуда уже завозить не деньги сюда, так сказать, угу. да, а необходимые товары. Ну, сейчас не буду тоже подробно расписывать, сказать, все понимают, что это было сделано не просто так. Угу. Не, не для того, чтобы, сказать, деньги выехали и обратно не въехали. Хотя внешне может так показаться, да, эти деньги возвращаются, возвращаются, не знаю, там, комплектующими товарами, еще чем-то, да, Чрезмерное ослабление рубля, это, это супер плохо, ибо у нас потребительская корзина, там все равно как ни крути процентов на 30-40 состоит из, из иностранных э, комплектующих э, и так далее, из импортных этих самых, и поэтому мы еще раз за это заплатим. Почему сейчас не ввели? Я думаю, что вот все эти факторы, которые я перечислил, да, в какой-то такой сложной смеси, которые знают только люди, которые обладают всей полнотой информации, да, uh -huh. вот, существующей ситуации uh -huh. в экономике. А, как бы, считаю, что я не тот человек, который знает все нюансы, да, но вот с точки зрения тенденций, вот, наверное, я почти ничего не упустил.
1: Uh -huh. Но, знаете, еще вот некоторые эксперты, аналитики говорят, что в целом, чем это плохо, вот эта вот сильная волатильность uh -huh. да, рубля, а чем она плоха, тем, что мы же ведь стремимся к дедоларизации. Uh -huh к повышению как престижа национальной валюты, а когда он вот так вот у угу. нас туда-сюда летает, в принципе, ну, соответственно, вопросы.
0: Ну, дедоларизация, это ведь тоже как бы не, не как бы окончательная цель. Цель, на самом деле, отвязаться от этого доллара, скажем, угу. да, там, и привязаться к каким-то, так сказать, более... — Правильно сказать, управляемым, наверное, да, какой-то более управляемой валютой, более, более контролируемой, более, более прозрачной, да? uh -huh. На сегодняшний момент доллар не самая прозрачная валюта, как бы это ни казалось, да? Непонятно, сколько чего, сколько печатают, как это делают, так сказать, да, вот как... как... Что происходит, это весьма сегодня непрозрачно и с экономической точки зрения становится неинтересно. Плюс к этому доллар – это определенная зависимость. И зависимость уже не просто экономического, но и масса других ракурсов, значит, да, в котором тоже зависимость есть, и от которого многие хотят уйти. Сказать. Заметьте, это не только как бы позиция России, да, есть целая стая стран с очень большими экономиками, и большим количеством людей, которые тоже двигаются этим путем, которых тоже не устраивает. А какой
1: аналог есть?
0: А, аналог, аналога чего имеете в виду? Да?
1: Доллара. Доллар, а резервная валюта, и к нему привязаны ну, большинство, собственно,
0: валют мира. Чтобы ничего сейчас не, не, не придумывать, сказать, да, абсолютным аналогом, твердым аналогом, это mm -hmm. может быть, так сказать, золото, да? mm -hmm. Оно существовало до того, как появилась вот эта мировая резервная валюта, да, и все привязанные к ней, так сказать, другие резервные валюты. По-моему, сказать, как раз где-то вот 50 или сколько, 60 лет назад, угу. да, Никсон развязал доллар, это вот прямо буквально на днях было, Никсон развязал доллар от золота, Отвязал, да, Да, да угу. вот отвязал его, так сказать, и с этого момента начались вот эти вот чудеса когда как бы рост финансового капитала всегда кратно опережает рост там, промышленного или какого то другого значит, да, там появилась другая логика развития mm -hmm. да, и это другая, другая логика развития не только одной страны а вообще всей мировой торговли и опосредованно всех стран фактически всех загнали там, ну, определенным образом в некое стоило да. но сейчас стало понятно что это не всех устраивает mm -hmm. Не всех устраивает, ибо если бы после этого оставалась какая-то определенная возможность маневра делать все, что хочешь, так э -э мы видим, что нет. Вот эти невероятные санкции, которые вводятся, сказать, да, там, ну, вы, вы держите абсолютно надежной, э -э как бы твердой валюте свои резервы, сказать, да, а его у вас отнимают, просто ничего не делай, отнимают. Потому что, mm -hmm. ну, что решили, что вы плохой. Mm -hmm. А если решать, что завтра Второй плохой, третий, четвертый, так сказать. Да, у всех же это... Вообще, пример России теперь у всех перед глазами, да? И это, это не такие... Мы не первые, кстати говоря, да. Но Конечно. такого масштаба еще не было ни разу, Ну, мы да? очень
1: масштабные.
0: Несколько я, сот да. миллиардов, так сказать, да. Да, понимаю, так сказать, да. Мы, допустим, сейчас считаемся... Не считаемся, а мы есть там, да. Шестая экономика, да, вот, по паритету покупательских классов земного шара... Значит, вот, но это невероятно чувствительная цифра, так сказать, несколько сот миллиардов, простите, это, это невероятно mm -hmm. чувствительно, так сказать. Я с интересом посмотрел бы, какая другая страна могла бы вот это пережить, и как бы она пережила, вот так же, как мы, или как-то по-другому. Вот, это, это очень большой вопрос. Поэтому альтернативой может быть сказать, там, ну, золото, любые производные, которые привязаны к нему, mm -hmm. так сказать, да, или могут, может быть, какая-то валюта, созданная, ну, уже явно очерчиваемым очерчиваем сейчас разными соглашениями, там, ну, допустим, Бриксом, да, вот. uh -huh. Это страны, которые, ну, худо-бедно составляют где-то почти 40% экономики земного шара, и можно было бы, так сказать, к чему-то привязаться, да, есть разные варианты там, к ресурсам, к запасам, ну, к валютам. Пока да.
1: Они, да, они пытаются это все обсуждать, это но очень пока, сложный, Это очень, сложный путь, чему, да,
0: очень сложный путь. Угу. Ну, хочу сказать, что как бы, вот это, это вот не, не решение о покупке жвачки, понимаете? Сказать, да, когда, когда вы пришли, угу. сказать, захотелось, взяли купили или, или стакан газировки. Да, это очень сложный путь. Это взаимные обязательства, да, это взаимные уступки. Это, это очень сложный процесс, но то, что процесс начался да, само по себе это тоже уже абсолютно неординарная ситуация. Она, наверное, по своей значимости даже даже больше, чем вот те военные действия, которые происходят.
1: Ну, это да, этот процесс постепенно там начинается, но вся проблема в том, что, разумеется, что американцы не будут сидеть и смотреть на это спокойно, они попытаются сыграть на противоречиях, я думаю, сейчас активно. Ну, обязательно
0: сыграют, так сказать. <roughly peut -ived> ну, они вообще мастаки в этом вопросе, поэтому... Но, э -э -э честно говоря, то, что сейчас вообще-то тема начала обсуждаться, да, я все-таки считаю, что основной вклад в это дело вложил сами американцы. Да? Они угу. так всех напугали, да, что сейчас я не думаю, не вижу, во всяком случае, каких-либо, так сказать, поблескиваний, чтобы США решили исправиться, измениться, показать миру, что они, так сказать, не такие, что это была такая-то какая-то... А зачем им надо это? Вот, вот, вот именно. А, а, а это, так сказать, как это... Как пасту уже выдавили из тюбика, так сказать. Да, вот сейчас конечно. его обратно загнать будет очень сложно. Поэтому этот процесс в любом случае будет идти. Конечно, будет идти сложно, конечно, будут мешать все, кому это не интересно. Будут помогать все, кому это интересно. Да, плюс к этому надо понимать, что нет в мире каких-то таких вот абсолютно однородных, монолитных, там каких-то объединений. И БРИКС угу. тоже имеет свои... Противоречия, это очевидно ну, там, сказать, кстати, огромные вот, страны
1: индия с китаем у них есть каждый с
0: каждым да, знаете да, да. Вот я, можно было бы сейчас вот, 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 uh -huh. в этом списке каждый с каждым имеет определенные достаточно серьезные противоречия так сказать. просто сейчас принято индии с китаем так сказать, да, вот это обсуждать тему там, что они Вроде бы как оба за мировое лидерство, у них территориальные есть друг к другу претензии. Самое, да. претензии. Вот. Они, конечно, будут играть на этих, претенз... этих противоречиях. Сами эти большие страны угу. э, тоже будут играть на желании США сыграть на этих противоречиях. Ну, вы же видите, сказать, там идут постоянно какие-то локальные там, сепаратные переговоры, то с одним, то с другим, то с третьим. Попытка поджечь то Азию, то, так сказать, Африку, то еще чего-то Я думаю, что э, рано или поздно вот, сегодняшняя наша военная тема закончится, сказать, да Но mm -hmm. в мире оно не закончится, сказать, да И такого же масштаба, может быть, большего где-то еще появится очаг Который будет, в который все будут активно вовлечены
1: да, это не исключено. Я напомню, что в эфире программа «Умные парни». У нас сегодня в гостях член Совета директоров Международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» Агван Микаэлян. Сейчас у нас новости, а потом продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
1: 15 часов 36 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. У нас сегодня в гостях член Совета директоров Международной аудиторской консалтинговой сети «Финэкспертиза» Агван Микаэлян. Агван, здравствуйте еще раз.
0: Еще раз добрый день.
1: Напомню, наш координат, смс-портал плюс семь, 888 два, пять, восемь, Телеграмм для сообщений говорит МСК Бот. Телеграмм-канал и радио говорит МСК в одно слово. Там вы можете почитать все последние новости, посмотреть видеотрансляцию эфира. Также увидеть нас можно в YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, в сообществе Говорит Москва. Продолжим обсуждать, да, национальную валюту. Вот укрепился рубль до 93, уже три с половиной к доллару, и звучат уже такие высказывания, что в ближайшие дни, ну, аналитики, в ближайшие дни рубль может укрепиться до 90 за доллар и стабилизироваться примерно на этом уровне. Ранее правительство называло коридор в 80-90 рублей за доллар как оптимальный для бюджета
0: экономики. Ну, все совершенно верно. В этом смысле правительство действует абсолютно адекватно текущей ситуации. Ну, начнем с того, что само по себе сокращение добычи нефти привело к тому, что начала цена на нефть подниматься uh -huh. умеренно. Мы уже видим, что, так сказать, там это где-то там за 80
1: долларов за баррель,
0: да? Плюс к этому совсем недавно, буквально на прошлой неделе или на этой неделе я уже так сказать, что не так летают, я уже да, успеваю время летит сказать, быстро. Да, летят прямо. Значит, правительство подняло пошлину, так сказать, на экспорт нефти. Uh -huh. Так, про, между прочим, на процентов на 25 да? И это все те факторы, которые сегодня вот суммируются на рынке Не будем забывать, что, в принципе, если играть просто в курс да, На сегодняшний момент Центробанк, как крупнейший оператор Мог бы этот курс регулировать так сказать, путем продажи, покупки так сказать, да? Вот Вы же понимаете, да? он, он, он самый крупный игрок uh -huh. на, валютном, на валютном рынке и при цене низкой на нефть, так сказать, меньше 60 долларов, понятное было, что для нас выгоднее, чтобы курс был как можно рубля, как можно ниже. То есть рубль был как, как можно дешевле, так сказать, да, чтобы сбалансировать да, вот всякие бюджетные показатели. Вот сейчас этой необходимости уже нет, поэтому сейчас курса откатится обратно, потому что доллар, как и евро, так сказать это товар зависит от его спроса, от предложения, так сказать, да вот мы вот об этом уже так много сказано, так сказать, но я все-таки повторю, наверное, в двух словах, что объем импорта у нас восстановился, да с точки зрения объема потребления, да, а вот объем экспорта у нас еще не восстановился в полном объеме по понятным тоже причинам, так сказать. Сейчас активнейшим mm -hmm. образом, да, это, это происходит, и начали дорожать, не только, начали дорожать не только нефть, так сказать, подорожали и металлы, подорожал и уголь. Надо говорить о том, что подорожало и зерно, это mm -hmm. тоже у нас сельскохозяйственный экспорт, не будем забывать, обогнал даже оружейный экспорт, так сказать, да, и занимает там, как бы, вот, в отраслевом выражении на втором месте после углеводородов. Uh -huh. Вот, это все сыграю, сыграли, было абсолютно ожидаемо, что это произойдет, да, и если в этой ситуации, вот, кстати говоря, по поводу логики, почему, так сказать, не стали ужесточать, да, вот, валютное регулирование, да, там, вводить обязательные продажи, там, и прочее, прочее, потому что, ну, очевидно, что объективные экономические факторы и так повлияют на это дело. Угу. Совершенно очевидно, что как бы 80-90 – это тот уровень, который, который заложен, грубо говоря, в бюджет, так сказать, да, и он устраивает на сегодняшний момент всех. Значит, по поводу товаров и услуг надо понимать, что ну, те, кто крупные игроки – импортного рынка значит они уже это, 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 стоимость евро там, в 90 там, или в 100 рублей до да, доллара 80 так сказать были заложены еще с прошлого года э, и понятное дело что как бы это дело еще и остановит какой-то сказать суперинфляционный всплеск. мне кажется сказать, экономике было бы комфортно конечно сказать чтобы это было где-то доллар 90 минус да, uh -huh. а евро 100 минус да там чего-то это это комфортное было бы
1: ну, видимо, ситуация. к этому все идет, я так понимаю.
0: Сильно угу. надеюсь, но не будем забывать, что сегодня сложились факторы так, а завтра это может опять измениться. Черные и
1: лебедь опять.
0: Все, что угодно может появится. быть, не будем забывать, что идет, так сказать, все-таки вот военный конфликт, и У -у -у. там тоже могут быть серьезные моменты, которые в одну или в другую сторону, так сказать, да? вот реакции, дополнительные санкции какие-то, или наоборот, У -у -у. кстати говоря, Сейчас активно, например, так сказать, нас зазывают обратно в Свифт, насколько я понимаю. Ну не то что по активно, но вообще это эта эта тема уже да, двигается. серьезно сюда. Да, оказалось, что так сказать, там вот мимо Свифта контролировать нас нельзя, да, там uh -huh. это же степень контроля, да. А тут переход Хорошо. на вот это, а это еще так сказать, за собой тащит вот эти валютные взаимоотношения, за собой тащит дедоларизацию, да, это вот расчеты во внутренних валютах. Ну и так далее, так сказать, да, это такая целая цепочка причинно-следственных связей которая которые, которые э, как бы, э, разрушают тот фундамент, так сказать, да, вот, э, лидерства э, э, мирового гемона, Да, И явно это ему не очень нравится, хотя временами я не понимаю, зачем он делает те или иные действия, сказать, Которые э, его же позицию и разрушают Но это его выбор, не будем критиковать никого
1: а, перейдем тогда мы к внутренним всяким нашим делам, независимым от доллара, евро и так далее. Аналитики заявили о рекорде малых предприятий в России. Вдруг, неожиданно. Индекс оценки развития бизнеса по итогам второго квартала достиг максимума с 2019 года. Мы теперь с 2019 годом сравним, потому что это допандемийное. Вот это все. Ну да. а, наиболее высокие темпы восстановления были у малых компаний. Их индекс здоровья вырос на 6 баллов до 76 баллов год в году. А что это вообще такое, вот, индекс здоровья компании?
0: И это сложно, сказать, объяснить. Это касаемо и финансов, это касаемо их оборачиваемости, финансовой устойчивости и так далее. Uh -huh. Смотрите, то, что касается малого бизнеса. Малый бизнес был и остается пока еще не решающей частью экономики. В нем абсорбирована масса людей, то есть физически uh -huh. людей, которые в нем задействованы огромное количество, да? По совокупному продукту, да, совокупным оборотам, естественно, это не соответствует вот тому масштабу людей, которые там участвуют, это, это везде так, но у нас это усугубленная прямо ситуация, вот, но чем хорош малый бизнес? Малый бизнес, он занят сам собой, В последнее время начиная примерно с 2020 -го года, когда началась пандемия, да, и в прошлом году тоже, и в этом году тоже продолжается, существует беспрецедентная поддержка этого малого бизнеса. Беспрецедентная ситуация, беспрецедентная mm -hmm. поддержка. Да, и это, на мой взгляд, сегодня является одним из самых главных, самых важных факторов, которые поддерживает малый бизнес. Mm -hmm. Вот это самый главный фактор, потому что столько внимание внимания и столько денег, самое главное, государство никогда раньше малому бизнесу не уделяло. Надо понимать, что наша политика всегда была такой, так сказать. Ну, вот есть сегмент крупного бизнеса, значит, да, и этот крупный бизнес определяет 80% угу. всего бизнеса, значит, да, и, и вообще всей экономики. И поэтому очевидно, что этой 80% будет уделяться гораздо больше внимания, чем остальные 20%. Самый главный фактор, подчеркиваю, это момент социальный, потому что там ассорбировано много людей. Но надо сказать, что за последние годы введение вот этого института самозанятости сыграл очень положительную роль. Вот сегодня
1: да? были данные 8 миллионов, по-моему, сейчас самозанятых.
0: Да, а когда вводили, так сказать, да, самые горячие головы спорили, будет два или три. Говорят, да.
1: что вообще никто не будет, да вы что? Да-да-да-да, и вот оказалось, что да. все
0: на самом деле совсем не так, что uh -huh. это нормальная ситуация, и люди туда хотят, и вот эти вот, вот упрощения малому бизнесу, снятие вот всех этих проверок, так сказать, да, это колоссальным образом влияет, потому что для них это невероятное бремя. Десять лет назад мы к крупному бизнесу и к малому подходили одинаково, были к ним одинаковые требования, так сказать, uh -huh. да, что само по себе... Ну, с экономической точки зрения, я бы даже сказал так, резким словом «глупо». Значит, сейчас как-то все заходит в такую нормальную логику, да, упрощение, 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 да, плюс к этому цифровизация приводит к тому, что, сказать, там, это уже как бы банк уже может за своего этого малого предприятия уже отчетно сделать и сдать и еще чего-то и дальше так сказать будут за него уже налоги платить mm -hmm. и ту -ту -ту туда и движение mm -hmm. и это правильное движение думаю что с этим именно и связано
1: ну а, я так понимаю что вообще а, вот эта поддержка малому бизнесу и а, мораторий да на проверке это же с пандемией все еще началось пандемией началось совершенно да.
0: верно глобальная была, глобальная мораторий, потом его продлили, угу. да, а сейчас еще раз продлили. Сейчас
1: продлили, а вот некоторые уже говорят, что, может быть, уже пора бы Нет, нет, мне кажется, проверки,
0: что да. вот три года их не проверяли, и что угу. изменилось, сказать, какие риски появились. Слава богу, так сказать, да, этот эксперимент, он был нужен, так сказать, да, нашей стране, который показал, что вообще этого делать не надо. Я так угу. полагаю, кстати говоря, какие-то, по-моему, пассажи в разных речах президента, в том числе на экономическом питерском форуме, прозвучало, что, может быть, вообще этот мораторий навсегда, сказать, сделать его вечно действующим, вечно, значит, да? Да. и если только будет какой-то эксцесс, тогда обратно его отключить. Не продлевать каждый год, так сказать, да, его сделать, так сказать, бессрочным, да, а наоборот, так сказать,
1: То есть проверки да. делать только адресные, когда есть какие-то ситуации. Ну, есть какая-то
0: там угу. такая ситуация, так, 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 тогда и делать, так сказать. Слушайте, если вот как взять и препарировать малый бизнес, так сказать, мы поймем, что, сказать, они никакого риска несут. Есть какие-то там очень узкие, очень маленькие сегменты, где есть какие-то угу. общественные риски, риски там, ну, там чего-то, жизни, здоровья, сказать, туда ради бога, там контролируйте. На сегодняшнем уровне цифровизации да, этот uh -huh. контроль можно сделать бесконтактным. Людей можно ни от чего не отвлекать, пусть работают. Uh -huh. Они содержат себя, свою семью, несколько сотрудников. Это прекрасно. Я бы сказал таким образом.
1: А больше половины россиян довольны своим пассивным доходом. То есть выясняется, что у нас люди и инвестируют, и mm. депозиты кладут, денежки. То есть вот пассивный доход у половины. Опрошенных, по крайней мере. Опрошенных. Mm. А, сейчас я скажу, откуда эта информация. А, так, так, так. Опрос, проведенный финансовым маркетплейсом, сравни с страховой компанией «Ренессанс Жизнь». Угу. Угу. И выясняется, что так, ежемесячно каждый третий россиянин получает в качестве пассивного дохода до 5000 рублей, но это прям немного а При этом такой источник денег есть у 52% граждан вот Это неожиданные результаты, что оказывается вот пассивные доходы нас, а, половина половины
0: населения Нет, результат, не, ну кто следит за подобными угу. вещами, для них это не является неожиданностью Но совершенно очевидно что россияне так сказать, тоже вступили на вот этот вот путь как бы инвестирование своих доходов да на, на этот путь такой вот финансово более развитая часть земного шара вступила лет так это к 20-30 назад да уж больше, наверное. нет нет не больше не больше, так сказать, да, вот активно начиная, так сказать, там вот где-то самый пик, начали вот взлеты этот ага. сказать, после конца 80-х, начала
1: 90-х. Ну, я помню просто вот этот фильм «Волк с Уолл-Стрит», да. где там да. обзванивали просто людей да. по, да, по телефону, да, да не ну, это хотите? 90-е годы все -таки. 90 да.
0: да. вот. И поэтому, как бы, мы с опозданием, но туда тоже вступаем. Хочу сказать, что мы всегда были с деньгами весьма консервативны, да? как бы игра на бирже, значит, это в определенном смысле игра, да? со своими рисками, да. Она, конечно, как бы не совсем как казино, да, но, но что-то в этом такое есть. Ну, да, все-таки
1: там. там внушительные риски довольно.
0: Там и риски угу. большие, сказать, но все равно, сказать, там есть и прогнозы, есть так сказать, основные тренды, так сказать, есть целая индустрия, которая это дело обслуживает, там есть профессионалы этого рынка, ну и так далее. Значит, да. И если мировая экономика растет, то это понятное дело, сказать, всем хочется чуть-чуть от этого получить. Мировой экономике нужны ваши сбережения, вам нужны доходы этой мировой экономики. Это нормальное э, явление. Mm -hmm. Но мировая экономика не всегда растет. Вот в этом есть проблема. Но, так или иначе, сказать, мы вступили сейчас туда, и э, если посмотреть, то у нас большая часть все этих пассивных доходов, это все-таки депозиты. Mm -hmm. Депозиты, это, сказать там, ну, грубо говоря, это банковский вклад. Mm -hmm. Но ну, это все-таки вот консервативно. Да. Вот Традиционное mm -hmm. но, правда из-за того, что такие высокие ставки рефинансированы были в прошлом году, пока их не понизили, сейчас опять они взлетели, uh -huh. мы понимаем, что это достаточно интересно. Как только подняли на 18%, если помните, в прошлом году, так сказать, там, там почти триллион рублей прибежало в банке. хотя казалось бы, так сказать, да вот военная операция там, да, в, любого, а в глазах ну, у сколько людей.
1: Ты, 21% по-моему был, да, я что, сейчас что? вспоминаю, 21% был.
0: Не, 18.
1: 18%. Ну вот я, по-моему, клала под, чуть ли не под 20 или
0: 20%. Нет, да, 18% ставка рефинансирования была. А... Да, нет, а...
1: а ставка, я имею в виду Сбербанк же.
0: Вот Это уже сейчас стру... зависит от того, какие банки. Да, я да, так, да. Я так да, уже да, не да. помню, Ну вот они были, конечно, столько же или выше, так сказать, ну или ну, вокруг просто этого. Просто все побежали, да. все вокруг побежали. Да. Я Естественно, я все побежали, сказать, ну 20%, так сказать, да, как бы...
1: Почему бы и нет? сейчас
0: э, происходит тот же самый триллион рублей сразу прибежало прямо прямо на банковских, хотя это говорят абсолютно противоречит логике, потому что uh -huh. во время войны, значит, да, там э, военных действий, так сказать, люди наоборот снимают деньги, да, потому что боятся, что там ну, неслыханные эти самые спички санкции, покупать, да? не, покупать, санкции спички. были, так сказать, uh -huh. да, против банковского сегмента в первую очередь ввели. А люди наши понесли деньги в банки, так сказать, под это вот 20%, там, условно говоря. Да? Нет, ну,
1: это... это, кстати, был классный ход в прошлом я его помню, потому что сначала-то люди побежали снимать деньги, вот эти очереди были в банкоматы и так далее. Ну, и
0: отвечая опять налоги, логику, значит, да, вот вчерашних решений, да, сказать, то же самое, сказать, сейчас ставку резко подняли, значит, никто сейчас не будет играть в доллар. А mm -hmm. так идея была такая, доллар растет, надо купить доллар, так сказать, покупая, mm -hmm. вы Конечно. еще его делаете выше, так сказать, да, mm -hmm. и есть ощущение, что вы сберегаете свои доходы, а на самом деле вы вошли, так сказать, там, такой вот э, на спекулятивный цикл, так сказать, да, где обязательно проиграете, скорее всего, значит, да, там, ну, вот, как бы, вот такая вот логика, mm -hmm. поэтому... Понятно, почему делать. Кстати говоря, если заметили, наш Центробанк этим приемом пользуется все время и с непременным успехом. Uh -huh. Значит, пока у центробанка, у нашего еще не было ни одного красивого хода, сказать, что съезжение такого супер раскрутки экономики. Но мы ждем, ждем. Я думаю, что сказать, этот момент тоже наступит. Я понимаю, сейчас время экстремальное, сейчас надо думать. Об этом, но ну, не на первом месте эти думы должны быть, а на втором, на каком-то там, да, может быть, на третьем.
1: Угу. Но знаю. дело в том, что все равно Набигулину постоянно критикуют вот за это как раз,
0: за этот прием. Я вам хочу сказать, что с точки зрения критики, да, что бы ни сделал Центробанк, он все равно будет критикован. Угу. Да?
1: А что она агентом ВФ?
0: Это, это, это обязательно, значит, угу. да, там как бы... Не критиковать Центробанк, это как-то даже как-то не солидно, значит, надо Я сегодня тоже начал с критики, заметили. Uh -huh. Значит, не, удержал, не удержался, значит, да, там это, это сделал. Но, но все-таки центробанк в прошлом году справился, uh -huh. и сейчас, заметьте, тоже вот первые признаки того, что он справляется. Uh -huh. Центробанк, наш, так сказать, налицо. Наш Центробанк плохо умеет стимулировать экономику так, чтобы так, вот, вот так же, но кризисные моменты как бы остановить, да, он умеет достаточно хорошо. Угу. Вот в этом уже хвалю, вот хвалю, сейчас вот хвалю, это редко кто хвалит, вот сейчас вот я это делаю.
1: Ну, то есть это такой антикризисник. Да. Вот в, в да. каких-то экстремальных ситуациях, да. а для того, чтобы именно, именно был рост экономики. Вот ну, у нас были, так
0: сказать, такие хорошие годы, когда у нас были сверхдоходы и так далее, так там мы поступали очень странно. Мы вообще вместо того, чтобы вкладывать их в экономику, мы их сберегали. Uh -huh. Сберегали, поднимали наш, как это, золото-валютные резервы и так далее. Сказать, там. Объяснить было это невозможно, я с этого начал. Значит, да. Сейчас логика их тогдашняя стала понятна. Uh -huh. Правда, тот вариант сбережения, который они применили, оказался не самым эффективным, все равно эти деньги попали под удар. Вот. Но так Ильич, хотя бы становится понятно, почему они так поступали. Сейчас это не то время, когда надо налево-направо разбрасываться, но при этом надо сказать, что при всем, при том, так сказать, мы инфраструктурные проекты очень активно, очень активно финансируем. Угу. Вот эти МЦДшки пускаются. Ну, да, вот там, сегодня МЦД-3 как Посмотрите, какую да, трассу да, да. построили вообще вот в этих новых регионах. Да, вот это угу. вот южная, вот это вот через Донецкую, Луганскую область, так сказать, там, дорога в Крым. Ну, это, это вообще колоссально. Какие, какой сейчас масштаб восстановления Мариуполя? Там это вот, то есть сейчас самые такие, сейчас угу. высокоскоростная дорога, так сказать, да. Эти, эти работы уже сейчас будут запущены, уже подготовительные работы, я так полагаю. Если... Владимир Владимирович уже об этом сказал uh -huh. вслух, значит, уже там, уже все просчитано, запланировано, уже подготовлено, уже, наверное, наверное уже даже проекты уже есть.
1: Ну, если запустят все-таки высокоскоростную магистраль, так я понимаю, где-то к 30-му году, да, там, стратегия вот эта Это вот, если нам... говорить uh -huh.
0: про высокоскоростную магистраль, да. железнодорожную. Да, 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 между Но, Москвой и санкт -Петербург. В следующем uh -huh. году будет автомобильную дорогу скоростную запускать, uh -huh. Москва-Казань, да? Смотрите, с какой скоростью там ее строят, но тоже, так сказать, да, это все удивляет. Это, это при том, что еще приходится воевать, угу. еще были мобилизации, да, как, вот, а, а, экономически активное население, часть, так сказать, э, отвлечено на то, понимаете, да?
1: Еще Путин заявил, что обсудит с Лукашенко строительство высокоскоростной магистрали в направлении Минска.
0: Ну, железнодорожный, Совершенно, да, да, совершенно да. логично, сказать. На самом деле, если посмотреть, какие основные магистрали, да, там, и вот покрасить, как вот, пробки красят, так сказать, разными цветами, то угу. Москва-Питер на первом месте. Это можно сказать, что это бордовая ветка. Значит, да, там. Следующая ветка, так сказать, да, это Москва-юг, да. Ну, в сторону Сочи, я так полагаю, еще в сторону, наверное, новых регионов, так сказать, Азовского моря тоже будет, так сказать, да, туда да. дополнительный. Ну и третья это Москва-Минск. И Москва-Казань одинаково, одинаково красная, значит, У -у -у. да, вот, поэтому совершенно логично, чтобы именно эти направления будут в первую очередь У -у -у. строить, развивать, потому что это даст колоссальные, колоссальные преимущества экономике. У -у -у. Знаете, инфраструктура при всех его огромных затратах она всегда окупается, всегда дает прирост экономики.
1: Ага, но как вы считаете, вот заморозка тарифов естественных монополий, о которой угу. тоже иногда говорят, что могла бы помочь хотя бы на год
0: такому росту экономическому? Надо, надо всегда понимать, с какой целью это делается. Значит, где-то был такой какой это был год, это, по-моему, был 2009 год, угу. если меня память не изменяет, вот в связи с такой инфляционными вещами, на год или на полтора да. заморозили все тарифы. И сразу все увидели вот в чистом виде, с какова доля, так сказать, вот тарифов вот этих естественных монополий. Она оказалась в инфляцию, она оказалась 2-3%. Угу. 2-3%. Это был 10 лет назад. Ну... Перед пандемией у нас инфляция опустилась почти до 4%. Да, вот ну, 4,5% что-ли было, я уже подзабыл сказать. Да, ну, примерно mm -hmm. такая, такой был уровень э, инфляции. И очевидно, да, что там а, никаких тарифов не были заморожены. Да? Mm -hmm. Стало очевидно, что уже вот, э, влияние тарифов да, вот, на инфляцию уже не такая. Mm -hmm. Потому что структура да, вот, инфляции изменилась, mm -hmm. структура наших затрат изменилась. Это все уже реально произошло, и поэтому не думаю, что это как бы сейчас какая-то такая сверхважная задача. Может быть, социально это, ну, как бы, популистски это звучит очень красиво, значит, да, потому что зацепит буквально всех, значит, да, там. Но с точки зрения, вот если рассуждать... Экономическое не экономической сыграет, С точки да? зрения угу. сыграет роль, конечно, конечно, сыграет, любое замороз... заморозка, сказать, там. Но при этом, как только вы что-то замораживаете, да, какое-то, вы замораживаете их развитие, так сказать, да, это развитие новых технологий в этих индустриях, да, вот производство электроэнергии, газа, воды, там, всего такого. Ну, всегда надо играть на этом, сказать, да, это какой-то, надо искать определенный баланс, да, но вот, вот жизненной необходимости замораживать я сейчас пока тоже явном виде не вижу.
1: Ну, то есть это такой все-таки устаревший способ, скорее.
0: Мне кажется, мне кажется, что 10 лет назад это было очень... Круто. Сейчас совсем не круто. Даже
1: 15, наверное. 15-14 лет назад, да. Мы просто у меня был в гостях эксперт, который сказал, что вот это было бы прям круто вот заморозить на год. Ну да, э, лет на 10. Да. И потом, так сказать, все, 10, так сказать, да.
0: все электростанции, сказать, рассыпятся mm -hmm. от того, что им будет денег сказать, даже на ремонты. Спасибо. Есть страны, которые этим путем да. идут, и они ни к чему хорошему не пришли.
1: Так и не пришли. А, спасибо большое, а, Агвана. Это был член Совета директоров международной аудиторской консалтинговой сети Финэкспертиза Агван Микаэльян. Спасибо большое за сегодняшний эфир. Программа «Умные парни». Анна Соловьева. Всем пока.
0: Спасибо. До
1: свидания.